0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点半。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十一点半。首先感谢小宇宙首页推荐我们第三十一期，一个爱你的人就可以抵挡全世界的恶意。我们也刚刚赶上 QQ 音乐加上小宇宙的播客入口，目前已经有一点四万人收听，评论过五百，而且大部分是非常认真的、非常长的长评。我其实特别想直接念几十条听众评论，因为他们写的都非常好。但是大家感兴趣的还是在小宇宙的评论区浏览吧，因为每一条都很棒。接下来先照例感谢一下打赏我们的听众们，他们是打赏我们微信文章帆布包首次开售的 Echo 受由于 Lilian。WY， 以及打赏往期文章的张呜呜、可达菊、Echo、斌、抖抖儿、张晨、本尼很神奇，这位小同学、Wendy、周贺、黄小薇以及匿名环保用户，
1: 谢谢你们对宇宙乘客真金白银的支持。不知不觉就来到了二零二零年的结尾，今天是十二月二十八号。嗯，说实话，我最近看到很多媒体以及平台都在做总结报告，我内心看了以后是有点焦虑的，因为我觉得好像这一年也没有做什么。在二零二零年，我是有了一个新的变化，因为我觉得就不管是新年也好，春节也好，我觉得它就是一个日期而已。可是大家都习惯的在这个呃时间节点，然后仿佛要把自己去概括总结的清清楚楚，然后在新的一年或者是在新的春节的一年。许下愿望，或者是种下一些希望。就有的人可能希望想成功，有的人希望就是健康平安，有的人想遇到爱情，那有的人还想独自生活。有的人想改变，呢，有的人又害怕改变。以前我也会把新年或者春节当做一个很大的许愿池，然后就是往这个许愿池里不停的许一下一整年的愿望。但是从二零二零年开始，也就是说从疫情开始，今年就没有给自己许任何愿望。我就是我允许自己什么都做不成。就是如果一开始没有希望的话，那么如果没有完成的话，也也就没有所谓的失望，也不会去追讨追讨自己，反正就是想做多少就做多少，实现不了就拉倒的一种状态。我觉得这么多年来啊，我们每年都做计划，反正是没少做啊，实现的反正也没几个。现在回想起来，感觉。放弃了就还挺轻松的，如果轻松了，我就觉得还稍微比较灵活一点。然后有的时候可能也是因为灵活，然后会有一些新的想法，会收获一些意想不到的结果。嗯，我觉得播客就是在这个没有任何计划的二零二零年的一个最好的一个果实吧。从二月十四号情人节，我们上线了第一期节目，它就像一棵树发出的一个小芽，然后发展到现在，虽然还不能称之为枝枝叶茂盛，但是我觉得足够强壮，足够能够生长。这个播客就是自由的产物，对我觉得还特别好。但是我看到。别人的总结我还是有点焦虑，因为我还是会有一种会拿世俗的一种成功，或者是说啊，到年底了，我这一年做了什么东西，我还是会有一点点这样的一点苛求对苛责对自己，所以最近就很少刷这些微博或者是社交平台，因为我不想去总结我的二零二零，我也不想去感觉说我做成了什么或我没做成什，么。我有一点刻意的逃避。对，我不知道 MT 你怎么想的，我首先是没有。没有预料到我们的播客到
0: 年底即将会有一万人关注，而且上次一期评节目有五百个人评论，我真是看到手抖，<笑>几乎每每次都是两三评的评论。嗯， um, 我会觉得很多人都说我在现实，他他们在现实中感觉很孤独，没有去思考的事情，发现我们的播客里面有人聊，而且播客里面的更多的人评论会发现大家都。不孤单，或者这样的问题不是一个人在思考，我会觉得是科技让我们连接在了一起，像一个小小的部落一样。就是大家可能说有一些想法的人，他会在评论里面留很长很长的评论，一方面也是出于对我们的信任，再一方面也是因为播客这个平台让大家。去想，我可能不是那么孤单的一人，我可能头脑里面想的东西，可能是同时很多人在思考的问题。那我们以前都是孤军奋战，自己一个人跟整个社会的刻板印象在斗，你会觉得自己是神经病。但是你把所有人都发出这个评论以后，如果有五百人都是这么想的，那不可能是五百人都是神经病。所以我就会觉得有一种人多力量大的感觉，就一点一点是。就是这个星光在宇宙里面亮起来，对大家忽然发现我原来不是小萤火虫，就是大家都有这个想法，那我们就可以持续的讨论。我会觉得很多听众给我都给我带来了非常多的启发，他们推荐的书籍和视频我都在看，而且我特别欣慰的是，我跟别人评论说我推荐你一本书，他非常快的就回复我说这本书我一定会去看。我觉得像这种就是立 flag。你知道吧，就是我们经常说立 flag， 就等着他去倒吧。但是我不信，我我觉得有一个人他承诺给我，他说他这本书会看，我就觉得我说的话有人懂，我就很开心。嗯
1: ，的确是。我们在最开始去做这个播客的时候，其实并没有想到发展成现在这个样子。那当那么多人上百条留言就是出现在我们每期播客的下面的时候，其实还是挺震撼的。就有的时候我不敢相信。自己的眼睛，或者是我有的时候还会去质问自己说啊，这是这是我的播客吗？这是我播客下面留言吗？就是还是会有一点点那种。不自信，就是当一个事物发展成发展到一定地步的时候，我还是有的时候会进行自我怀疑，觉得，哎，我配拥有这个东西吗？就是这个东西怎么可能会降临在我的身上？这种自我自我怀疑或是这种不自信的状态，还是会时不时的出现在我的生活中的一些场景中。尽管说，可能在某些人看来，我已经做的足够好了，或者是我已经很好了，但是我有的时候还是觉得，哎，我还是不够好，我好像不配去拥有这些东西，嗯。嗯，这一点虽然说现在还是有一点这样的想法，但是也是在慢慢的过渡。2020年，其实我学，我觉得我最大的改变就是我学着开始接受放弃。虽然我现在还没有调整到一个完全让自己处在一个舒适的心态，但是我有在一点点的试着让自己平静下来。就是我敢于承认，说我放弃集体的工作，是因为我发现了更大的兴趣。我放弃稳定的。生活，或是放弃稳定的工作，是因为我体会到了自由的价值。那如果说我放弃了 A 方面的进步，但是我在 B 方面取得了很大的提升，我放弃了社会所谓的成功的标准，是因为我看到了更多元的。生活方式，我开始允许自己没必要事事都做到 A 加，就是更何况谁也没有权利定义去说这个 A 加的标准是什么。所以我觉得二零二零年基本上就是一个见招拆招、随机应变。这个播客突然现在长成这个样子，非常的开心。然后它也是一个不在任何计划当中的一个一个成果，但是它现在给我带来的力量，能够让我更加加速的让自己去调整长调整到一个舒适的状态，因为你发。出去的内容，然后有回应，然后在回应中得到一种肯定跟尊重，这种感受不亚于在现实生活中真正的朋友之间的沟通跟交流。它的力量也是相当相当庞大的。也就是说，你在发出这个声音的时候，别人接收到这个声音，别人接收到这个声音之后，他会反馈出一些信息。那这些信息在反馈到我们的脑海之中，然后产生一定的情感的交流。所以就是在这一来一回的这种交流中，大家都获得了彼此一种肯定跟尊重。我觉得这个是一个价值，就是没有办法去衡量。可能我们说的这些话，可能就是我们一个普通的聊天，但是能够给一些人带来一些启发，或者是改变他的一种心态，或者是让他能够平静下来。我觉得这个才是最大的价值，并不是说我们有了几万的粉丝，或者是说我们收听量达到了一个什么样的一个一个数据，这些都不重要，因为这些东西都会在日子的长流之中消失掉。但是去改变别人的一些想法，或者是让别人变得更好，那这个。事情是很长久的，这个才是一个更重要、更有意义的事情。所以我也在学着说，在播客这种互动之中，让自己慢慢、慢慢的调整到一个很舒适的状态，告诉自己不需要为了世俗的成功而去改变自己真正的兴趣跟乐趣。
0: 嗯
1: ，有时候我们录完播客的时候，我其实会不记得自己说了什
0: 么，对，是这样的。聊很大量的内容，我们说的时候是这么说，但是你回头剪好配上片尾曲，我自己在听的时候。我说啊，原来我说的要鼓励大家去现实中多交朋友，多去见活人，多去学语言。我听了这些的时候，我原来也是自己在家学西班牙语，但是我前几周我就开始去公园去学西班牙语。我后来就看到有一个人在跟他的狗玩。我就上去，我就说，我每次都在鼓励我的听友朋友们说主动交朋友。我说我也要自己要身先士卒才可以啊。我就上去跟他说哦啦，豆豆边，就是你好吗？然后我们就用西班牙语聊了十几分钟，然后我们就成为朋友了。我们每星期现在每星期星期天会在公园见两个小时，我教他英语，他教我教西班牙语。我这个朋友，我后来就跟他说，我说如果我不做播客，我是不敢跟你打招呼的。我也毕竟是一个东亚女孩啊，我在节节目里面说啊，大家去交朋友吧。那我可是我在现实中也是有时候会害羞。对，但是这个话你说出去以后，你就，你就不好意思自己不这么做。要不然的话，你就觉得我愧对我的那些听友，愧对喜欢说多一种语言多一个盔甲的那些人。他们给我发邮件说，我以前很不喜欢学英语，但是现在我不但学英语，我还在学日语。我觉得在学日语这方面，我也有一个自己的。反思，因为我在犹豫要不要学日语这件事，我犹豫了十年。我从高中的时候就很喜欢看动漫，但是我会觉得有什么用呢？我以后也不会去日企工作，就没有当下的没有任何实际的反馈的东西，我就我就觉得没有动力去做。但是是因为我在伦敦留学的时候，大家分不清楚我是中国人还是日本人，因为因为我有非常多的日本同学，所以学日语变成了一个特别自然而然的事情。我在伦敦买的所有的日语资料全是英文和日语的，就等于说逼着我要去用英语去学日语。我现在学西班牙语也是用英语去学西班牙语。这些东西不是计划好的，而是说当下就有一个合适的时机。周围也有很多的朋友，包括西班牙的同学，他在学日语。我说你为什么不学中文啊？我们中文人多呀。他说。你们中文特别难，他说起码这个日语里面还有一些发音是啊伊乌哎哦， e U L、o, 跟这个西班牙语还比较像。我后来也是在反思，说中国我们作为一个个体，如果很害羞的话，我会在想整个中国文化是不是也是很害羞的？我们没有主动的去传播一些文化，或者是有传播，但传播的比较少。那这个过程中，
1: 我们其中每一个人。都是有可以有改变的地方。你说到这个，我也觉得就是做播客之后会有编，就是没有意识的去鞭策我去更多去看视频，多去看书。我今天就是在刚刚录节目之前，因为我读书都要做读书笔记的，我就打开我那个电子笔记本，然后我发现我的读书笔记今年有五十多篇，也就是说我看了五十多本书。就是我在看书的时候，我从来没有计数，就我只有在这一年时候，哎，我我刚刚想到，哎，我要不要去翻一下，我看我最近读了什么书？然后当我一数的时候，我发。有五十多本，一数的时候我会非常惊讶，因为我在看的时候我是没有意识的，所以就是我会发现做播客它会让我潜意识的说，我每天都在播客里去告诉大家要多读书、多阅读，然后我自己如果不做到的话，那好像有点不太像话，就是你为人是就有种那种。就是你鼓励别人，但是你自己不去做，好像就有点不是很很对啊，或者是无意识的让自己说，哎，没事儿看点书，然后没事儿做点读书笔记，然后久而久之会发现，这一年下来以后，哦、啊，真的是收获了非常多，你会发现这些所有的时间其实。都是可以看得见的，就是在你的日常沟通中，在你的朋友列表里面，在你的阅读列表里面，在你的读书笔记里面，这都是你今年所付出的时间，然后你收获的、你看到的、你体会的，都会体现在你生活中的方方面面。我也是说，搬到上海之后，我会发现我特别喜欢跟周边的人打交道，不管是我小区的门卫啊，还是说我邻居的老爷爷老奶奶，还是楼下那些小餐馆。老板、老板娘，我都特别喜欢跟,跟他们打招呼，因为我觉得他们就是真真正,正正的社区生活。那他们的生活可能跟你日常生活中没有什么交集。你在跟他们沟通的时候，你真正能，你真的是能够体会到那种生活的真实感。因为你看到，嗯，不同职业、不同阶级，然后不同想法的人跟我们的思想碰撞的时候，会感觉很亲切。你突然会发现。就是活着特别好，就是我有的时候在电梯里面会遇到外卖员，我都会跟他们聊天儿，我就会问他们，嗯，美团跟饿了么有什么区别呀、啊？你们的薪资有什么不一样呀、啊？为什么会选择饿了么不选择美团？就是我会会问一些别人觉得你干嘛要问这些问题的，但是。我就是觉得，在我想，我想去了解他们，我想去跟他们产生一个互动，我想知道他们的生活，或是他们选择这样的职业发展路线是为了什么。我会觉得，我每次跟不同的人去交流的时候，我收获的可能会比我书本上看到的会更有感觉，或者是更有启发。就是那一刻，你会觉得不再是一个说在这个社会中一个小小的一个一个工作人，而是说。你好像跟你周边所有的人都有了联系，嗯，一回生两回熟，你下次再见面的时候就可以打招呼了。所以我现在每天出门遛狗的时候，我会跟门卫打招呼，我会跟扔垃圾的垃圾站的管理员打招呼，我会跟超市的收银员打招呼，我也会跟楼下小餐馆的老板打招呼，所以。突然感觉就像像标博士在他的书里写到的，就是这种邻邻里的关系或者这种社区的关系感是非常强的，因为我们就是这样一个活生生的一个人，而不是说啊我不想我不要跟那些人打招呼，他们跟我没有任何的生活交集。其实不是的，我反而是在这种跟这些人打招呼的时候，我感觉到啊活着真的很好。这是我今年今年下半年做出的一个改变，嗯、呃，随之带来的一些内心的感受。我觉得每天下去。遛狗的时候，我都好像有很多认识的人，我突然就感觉到，在这个城市里面，好像有了自己的一点点小小的地盘，或者是小小的一个家的感觉，就不再是那么孤零零的一个人在这里。哎，我觉得特别好。我们其实一直在提倡友善的力量，就是
0: 我们的帆布包有三款嘛，勇气款、logo 款和友善款。但是友善款我们看了一下，销量非常惨淡。大部分都是说我急需勇气，勇气下单了。但是我在想，你把友善的东西背在身上，才是一个真正需要勇气的事情。友善这件事情，我们中国人可能是觉得我已经挺友善，我不伤害你，我就挺友善的了。但是我上一期说要给我的印度朋友麦纳西介绍几位来自中国的朋友，请大家发邮件给我。后来有一个女孩，她就在给我写的邮件里面，她说她第一次去出国旅行的时候，她见到一个女孩。给他微笑，但是他当时就不知道怎么回应，他就假装没有看见，他就过去了。他说这件事情过去很久了，他还是会感觉到愧疚。他说我当时为什么没有给那个女孩笑过去，为什么没有主动打招呼？我其实出国这几年的过程中，一开始的时候就很酷，就是自己从来都是独来独往的。可是我后来发现，你很酷，其实也是把自己。牢牢的包裹在一个保护壳里面，你表面上是看你说我是在保护自己啊，但是其实你把你的保护壳打开，你让更多的朋友走进来，你才会觉得你跟世界的连接会变得不一样。我会觉得有的时候觉得你想要如何的被世界对待，你就要去如何对待世界，你要友善的去发出信号，主动向别人问好。那下一次别人看到你的时候，就会主动跟你问好。我身边也有这样的朋友，他每次见到就会给。跟陌生人打招呼，我说你认识人家吗？你就跟人家打招呼。他说没关系啊，我们都住在同一个小区、同一个大楼。我就算给他打招呼，他这次不理我，他下次会理我的。我问他，我说你的记录是多少？就是像这样打招呼给给别人，他不理你，还接着打招呼。他说是一个西班牙的朋友。他说最高记录是一个中国女孩，我给他打了十次招呼，他都没有理我。在在在我们第十一次在路上碰到的时候，他主动跟我说了一个欧啦。他说他超级开心，他说我能把中国人感动化
1: 了，他就觉得可以感动全世界。哎，你说这个，我我特别，我也有感触。我第一次出国的时候，我看到很多就是迎面而、啊、来、啊、的人，只要有眼神交流的人，他都会对我微笑。我当时都傻我说啊，我该怎么办？就我一下子就不知道该怎么回应了。就因为我觉得，如果我就这么面无表情走过去，好像很不礼貌。但是对面一个陌生人跟我微笑的时候，我不知道怎么回应。所以在那段时间里面，我也是觉得，我就尽量避免跟别人有正面的一个。一个沟通，或者有一个正面的延伸交流，因为我不知道，因为在我们的日常生活中，如果你对一个陌生人微笑的话，好像觉得你这人是有毛病吧？<笑>就是你干嘛呀？你<笑>为什么要对我笑？就是我们的文化是这样，就是你是不是看上我了？对，就那种，就是你你你你是不是对我图谋不轨，或者是你你有什么坏点子？就是我们习惯性的就是那种，就是遇到陌生人就是不笑，然后不理睬。呃，也不看那种状态。当你在换了一个环境去接受那样的一个文化的时候，你就突然不知道该怎么办了。那后来。学会了跟别人微笑的时候，再回到国内的时候，我发现我跟别人笑的时候，别人就有一脸很懵逼的感觉，意思说，诶，这女孩为什么要冲我笑呀？就她又回，就是她的那种状态就很像是我之前在国外的那种状态，就是，然后他为什么要对我笑？所以我现在就很尴尬。现在我，因为我现在也不知道碰到人到底是笑还是不该笑，因为别人都很严肃，别人可能看了我一眼就瞄了我一眼就走了。当两种文化来回冲突的时候，还其实挺好玩的。我有的时候就是我也不笑了，我就直接跟她上去说话，如果不理我的话，也也算了，反正我也无所谓。就是如果说在一个密封的空间，比如说像电梯呀、啊，或者是在一个楼道里面等电梯的时候，我一定都是那个先开口说话的人。所以我现在邻居都认识我，因为。<笑>他们就聊的还蛮多的，所以我觉得，哎，每次上楼的时候都能碰到几个比较熟悉的邻居，不管他是九十多岁还是他二三十岁，我都能够认识。你试着去改变，然后潜移默化的，慢慢的、慢慢的就会变成一个跟以前不太一样的一个状态。但是这些目标并不是说我在新年年初给自己设定，我今年要微笑的对别人，或者是我今年要交多少朋友，不是的，是这些改变或是这些呃意识，都是你在日常生活中慢慢慢慢接受的一些信息之后，无意识或者是你是某一个阶段去做的一个想法，很多东西都是计划不来的，但是你在。整个过程中，你要有要有意识的让自己去做一些改变。这个改变可能是别人的一一段话，可能是你看到书里的一些一些内容，可能是别人启发给你的。那我觉得这些可能都需要你在日常生活中有一个更加发现美的眼睛，或是更加敏感的一个。内心，或者是有一个更加想去改变自己以往这种状态的一种想法。我也在播客中提到过，我说我早些年是一个非常自我的人，因为我觉我不觉得我有问题，我可能长年累月都觉得我应该就是这样子，我这样蛮好的。那反而是从2020年疫情之后，就不再对自己有任何期望，或者是有希望的时候。我会发现，哎，我好像可以去改变，就是我没有必要说按照我之前的那种生活方式让自己吃下去，就发现不再对自己设限，不再再给自己画什么饼，然后也不再给自己立一些不太不切实际的 flag， 然后之后。整个人变得更松软了一点，然后在这个状态下，反而会变成一个你更加向往的一种状态。那这种状态可能也是一种更加舒适的状态，我觉得还挺好的。我今天，其实我今天晚上就是抽空去跟朋友吃了个饭。嗯，在聊天的时候，我就会发现，其实我们俩都是都是差不多同同一时间从上一家公司离开，然后差不多在同一时间。搬到了上海，我会发现，呃，跟你步调或者节奏差不多的人，他的想法跟你也是很像的。所以我们在整个聊天的过程中，我们就聊得非常开心。然后我们吃完饭，觉得聊得还不够尽兴，我们说要不然就再走一下，然后走走路回家，然后可以多聊一下。就是身边跟你节奏一样的一些朋友给你带来的反馈也是非常重要的。那有的时候我们可能会把更多的时间去放在跟自己不是很一样的。观点的朋友身上，有的时候会觉得，哎呀，为什么那个人跟我想的不一样？为什么，就是我是被孤立的？大家可以尝试去寻找跟自己想法一样的人，那你可能在这种交流跟对谈中，你会获取更多的力量，而且你会发现，通过线下更多的交流之后，你可能会比线上的那个状态会更了解他。因为我之前跟这个朋友就是属于那种聊得来，但是没有想到。这么聊得来的这种状态，就只有在线下。就因为我们上次见面的时候已经是两年以前了，就是我们刚刚入职上一家公司的时候。那在这两年，大家都发生了非常多的变化。通过这次线下交流，我们会发现，哇，原来大家的这种步调或者是想法是很相近的，而且就觉得非常的愉快，感觉比在网上。聊很多天都感觉要愉快很多，所以大家可以去发掘你身边跟你步调统一或者是价值观统一的朋友，去进行一下线下的一些交流，我觉得会收获很多啊、呃！不要再去纠结那些跟你意见不一样的朋友。其实朋友嘛，就像坐车一样，有的人上车，有的人下车，走走停停。嗯，就也还蛮正常的。嗯，而且生活
0: 的惊喜就是你在不同的时候可以遇到不同的朋友。对，是我跟麦纳西也才认识不到一个月的时间，但是我上一次节目里面推荐，呃，大家希望跟麦纳西做朋友的人可以给给我发邮件。我现在已经收到了很多封邮件，而且我都已经转给麦纳西。我今天下午还跟麦纳西聊了一下。因为我刚开始跟他说，我有一个中国的播客，这些东西对他来说是不存在的。曼纳西作为一个印度女孩，她生活在一个只有印度语和英语的世界，她一生都不会看一篇中国的字儿字儿的文章，一生都不会去读我们的微信文章。所以我当时在跟她形容的时候，就好像在形容一个非常虚无缥缈的世界。但是我在跟她聊天的时候，我会发现她面临的阻力会更困难一点，因为在印度。就是家家长会把女孩送出去读研究生，这种就是邻居会更加问说你为什么要浪费钱在这种事情上。可是，在西班牙，你说这样的话是一个非常失礼的状况。所以，他现在在西班牙过得非常开心。我们两个一块去，我们两个早上买了早餐，呃，带着咖啡去山顶上，就是家家门口半个小时就是山，就是西班牙这个。自然的状况还是很难，就是如果你不在这边居住的话，你很难想象，就是说门口五分钟就是山，它是这种公园和城市交错的这种感觉。那我们两个就在讨论，我说你在西班牙住跟你在印度住有什么感觉不一样的东西？他说这边的感觉会更干净。他还是说印度的，比如说街道上的垃圾会有很多人没有这个意识，我就愿意丢垃圾。你有什么看不惯的？我相信也是，确实是印度的情况。而且我发现，我说印度的东西，其实是想给中国的朋友提醒，就是我们有很多我们自己看不到的东西，在其他的一些案例的碰撞中，我们是可以看到的。但是我们只要一提这个东西，就特别敏感，就感觉啊，你是不是崇洋媚外？我后来想，一九一一年，当孙中山说驱逐鞑虏的时候，我之前讲过这个故事，我说我就是那个鲁，我就是那个满族人。孙中山是国父，但是他还没有成长到一个把全中国人、全地球人当人的状态。在孙孙中山的心里，还是说，只要我们把一小波我们不喜欢的人清除出去，我们中国就美好了。其实不是这样的，反而我们要把人接纳进来。比如说，我之前提到过我一个朋友，演员曹操，他是去年在巴塞罗那请我去他们家吃年夜饭，这个我也震惊了。我也没有想到，就是说，作为一个中国和美国啊、呃、这样的两个国家结合的一个背景，他会愿意邀请一个留学生去他们家吃年夜饭，当天晚上吃火锅。但是我们后来成了朋友以后，也经常在聊说怎么样去加强这些国际和国际之间的理解呢？后来发现他自己作为一个国际生活很丰富的。人他在美国成长到二十五岁，去中国住了二十五年，现在又搬到西班牙，全家住在巴塞罗那。但是他的女儿叫 Pepper， 就因为他是一个中美混血儿，所以在这边遭受到了西班牙的种族歧视，就是他们管他叫一个不好的一个词儿，就是跟中国有关的词儿，说你是中国什么什么人，就是不太好的一个词。就曹操特别生气，在他的微博上面发了一个视频，就是说怎么对待这件事情。那我们前两天也聊了一下这个事情，因为我发现，他已经说中文说到金片子，说到那种程度以后，我发现中国人不把曹操当外国人，很多中国人在下面留言说，西班牙就是一个三流国家，曹操你回国发展吧。我说等等等等，怎么现在就开始批判起西班牙了呢？因为我毕竟住在西班牙，我也希望能够帮助更多人学西班牙语，但是我还是发现，就是在微博上真的非常容易吵起来。他只要说我的女儿作为一个中美混血儿，在西班牙遭受歧视，大家就把枪头一致对准西班牙。我觉得这个沟通的过程中，还是需要很多人、很多人大量的准备的。不是说啊，这个事情是好的，或者中美现在好了，但是跟欧洲的关系又不好了。我还是希望地球人跟地球人做朋友。那在这个过程中，学习语言是一个很重要的事情。在宇宙乘客推出了这些帆布包以后，我我也在想有没有一种方法可以让把大家推出去，去多结交一些朋友。因为有些人说我很喜欢听听宇宙乘客，这这位听众叫米粒，他说我很喜欢听宇宙乘客，我想找一位听宇宙乘客的男性伴侣。我说好，我说我第三十三期帮你找男朋友。后来我在想，我怎么帮人家找男朋友啊？后来我想这样吧，米粒，你背着我们宇宙乘客的包。每周六的下午六点，你去一个你最喜欢的书店。我我们在这儿也可以推荐大家，每星期六的下午六点去你最喜欢的书店，背着宇宙乘客的包，你看看能不能遇到也听宇宙乘客的人。如果遇到了，你就上前主动的去问一句，说你也听宇宙乘客吗？我们交个朋友好吗？这样这样的话，就是你在现实生活中见到的活人，比你在。网上去加群去聊都更靠谱，因为很多人也问我们有没有听众群。我跟小姨的坚定想法就是，我们不建群，我们都是在互联网工作多年出身的，我们知道提升互联网年，提升用户粘性，它就是一句职场 PUA， 他就是想让你用户使用越越来越长。但是我之前看到有位听众，他说我很喜欢听这一期，我听到第五遍了，我很开心，但是说我也有点心酸。因为我还是想说，大家要时不时的把耳机取下来，去跟周围的活人聊天，去书店，去看木心的书，去找木心，去跟木心做朋友。因为木心他就在书店等你。木心先生虽然已经去世了，但他的书还在，所以我觉得。我们这是能做到的，米粒，我只能帮到你帮到这
1: 儿了，剩下的你自己加油。其实说实话，就是节目做到现在这个规模，虽然说不算大，但是已经有非常多的这种群聊的一些产品经理，包括一些其他产品的一些负责人都会找到我说，呃，如果你们想要建群，或者是想要进行一个播客听众的一种联系的话，就是他们会推荐他们的产品。其实我都委婉的拒绝了。第一就是我之前加过很多群，那我加这个群也是为了，就是要看一下，就是说这个群建立以后到底是能够带来什么样的价值。我是一个非常讨厌群的人，因为我觉得在里面获取不了任何的信息。当然，这个是我一个片面的想法。那有的人可能会认为说，啊，在群里大家分享自己认为好的观点，其实他就像留言一样。但是经过我个人的一种实践，包括我自己长达半年的这种体验，我发现我在群里面。获得的信息非常少，反而是增加了非常多的烦恼。比如说，每天打开以后有一千多条或上百条未读留言，我都会对我心里造成非常大的压力。然后我也没有心思去看那些留言，我都会直接把整个对话删掉。我觉得，不管是经营一个这样的。听友群，或者是说去参与到这个听友群里，对我来说，或对我跟 MT 来说，都是一种负担。我觉得对大家来说也是一种负担。时间久了以后，你会发现发言的就那么几个人，他他就会很容易变成几个人的发言状态，或者几个人的留言板。所以我们不想这种状态出现。我然后我们也希望大家有更多的精力去跟你。你的好朋友，你的好的导师，你的好的同学，你的所有其他的一些真实的朋友去沟通，或者是在书籍里，在书店里面，或者是在视频里面，在任何其他的场场合里面去吸收知识。就是如果大家想发言或者想沟通，我们唯一的一个比较好的一个推荐的地方，就是大家可以在小宇宙里面。嗯，留言，然后基本上每条留言我们都会看到。如果没有回复的话，那就说明真的没有刷到，或者是因为留言太多了。所以我们现在目前就只支持小宇宙留言，然后大家在这边互动。群的话是不会考虑的，因为我我真的没有那个精力去搞这些东西，我觉得也没有什么必要。对，这是我们俩的看法，就非常一致的，就是不建群。然后大家可以把更多的时间留给自己，跟自己的朋友或者是自己的学习上面。对，我觉得这个可能
0: 会更有意义一点。对，而且我之前是很久不用微博了，但是我有一次看到一个差评不开心，小姨跟我说，你去微博上搜“宇宙乘客”，好多人写了好长的好评，他也没有艾特我们，你要主动去搜。对，是的，是的。然后我自己搜了几条以后，我发现都是高手。这些做阅读笔记的人真的是高手，他会以一种我都没有预想到的一种呃结构，把我们整个播客的内容梳理下来，而且中间会加自己的很真诚的思考。我会说，这播客虽然是我在录，但是我从大家的评论里面依然学到了非常多的东西。比如说有一有一个听友，他推荐了豆瓣王小能的文章，《合格的童话故事，一流的画面效果，不到位的女性主义》这篇文章发表于八年前。我到昨天才看到，我看到以后呢，我就立刻发给了小姨，我说你也看一看。小姨是说气得不得了，看评论。我当时特别意外的是，因为我看完文章我就把文章关掉了，我是没有看评论的习惯的。结果看了一个评论，我就发现过去的八年有无数的女性在网上进行教育，告诉大家看到女性主义这四个字不要爆炸，不要原地爆炸，或者是有人说。在播客里面听到我提杨笠的名字，也原地爆炸了。我说你为什么要爆炸呢？你有看过他的节目吗？或者是以脱口秀的形式去进行调侃，这是多少男性脱口秀演员在一直在做的事情啊？为什么当一位女性脱口秀演员开开玩笑啊，这个就立刻要炸了呢？我的想法是，大家可以把小宇宙的留言板帮当做一个游乐场，你自己看到什么好玩的东西你，你你发出来。有人居然在小宇宙的宇宙里面推荐了十本书给我。我当时就是说太棒了，我说上哪去找这么走心的听众？我可能说我在日常的生活中跟十个朋友聊都不可能，就是聊十个小时都不可能有我花一分钟去看小宇宙的评论。对，是的，获得的信息量大，因为我太震惊了，就是他本人也很有研究，他就把他的书单分享出来了，所以我觉得大家如果说去看评论的时候。有人问我说：“你怎么把你读到的东西、看到的东西转化成你自己的呢？”我的建议是：你去，你去分享，你去把你的想法分享给别人。你表面上看说：“啊，我是在帮助你啊，我是在告诉你啊。”但其实不是，你最后帮助的那个人都只是你自己。所以说，你想要被世界温柔对待的话，你要主动的去温柔的对待别人，你把你知道的分享给别人。我相信宇宙都会收到这种友善。而且我还特别惊喜的是。我们有一个听友评论说：“我受到你们的启发，我创造了我的播客，他的名字叫做《肤浅》，他的播客叫做《七七八八》。他们是两位在北京生活的女孩，分享对于生活呀、感受上面的。我去听了他们的第一期。”非常的惊喜，非常的推荐。如果说对七七八八这档博客感兴趣的话，可以去听。所以我，我我也会收到一些评论说，说啊，你们聊得特别好，你们是女性视角，啊。我也想跟你们聊一下我的男性视角。我想说，请你去创造自己的博客，只要你在我们的评论下面留言，说我创造了我的博客，我就会去听。我觉得这是一种非常好的交流方式，我也非常喜欢小仙女和肤浅，她们两个女孩子在节目里面的那种。真诚的沟通的感觉，这让我觉得做播客这件事情
1: 简直是宇宙给我的最好的一份礼物。算是二零二零年我们无心插柳柳成荫的一种状态，就还挺好。就是没有想到，就是他给啊这个像一个嗯意外孕育的一个一个孩子，突然觉得啊、哦，感觉整个世界还好美好呀，就遇到了非常多有趣的人。特别好，我不太喜欢这个比喻，我不太喜欢说什么节目是孕育的孩子
0: ，就好像，特别是女生这个话题，我也一直在思考，因为我们之前聊到很多期，聊到乳房啊、子宫啊这些东西，我也在想，我之前从来没有思考过说女人的一生可以不要孩子，但是我在看了玲玲、Peter 和四只猫他们的微博以后，因为玲玲今年三十八岁了。他没有年龄的困扰，他学日语、学英语、学插画、学滑板、学健身，给我非常大的启发。我在看他的微博的时候，我会在想，我之前的想法是不是特别的狭隘？就是我认为女生到一定的年龄是必须要有孩子的这种想法，是不是也是可以到2020年做一个更新？因为米粒她自己就留言说她不想要孩子。我觉得能够勇敢的把这件事说出来的女性，都是在为我们的未来铺路。因为这件事，我之前也是有一种啊可可否否的这种感觉，就是怎么都行。但是呢，我也在最近思考，我会在想，我们要尊重那些自己要决定自己生育权的女生，也不是说我们的社会上都在讴歌，就是在高歌母亲是一个非常伟大的群体。这个过程也是要慢慢思考的，就是说我们的语言里面。有什么做一个播客，像我觉得我可以把它当做一个种子，但是我不愿意把它当做一个孩子。我我哪怕它把它当宠物都可以。我可以说我也有三十只萨摩耶，但是我不愿意，我不愿意用这样的语言。我会在想，中文里面是不是把呃传承香火、传宗接代这样的东西放的太靠前了？就好像你不做，你就是大逆不道。这也是我们需要超出中文去思考的一个问题。因为中文的播客现在大概有一万五千个，全球的播客是一百五十万个。那中文的播客占到世界声音里面的百分之一。当我知道这个数据的时候，我就在想，小宇宙，你们这个产品有这个市场天花板啊，你们最好是赶紧接入英语、西班牙语的播客，才可以做到全球市场。因为我本身是市场经理，我总是用市场经理的角度去思考一个产品的产品天花板在哪里。所以我在也在想，我如果从来没有学西班牙语，我就不会从头去学什么叫乳房，叫 p e t c h u 啊，什么叫做。啊、呃，就是子宫，就是我去学的时候，哎，我就发现这个跟我们中文的构造特别不一样。我后来在想，二零二零年是我的西班牙元年，今年是我在西班牙居住的第一年，我会发现我之前对西班牙的几乎所有的想象全部是错的。也有听友去听我们说，假如女性统治世界那一期，他说啊、呃，跟我想的差挺多的。呃，我以为你们会用数据，但没想到你们就是讲的还是文化呀、语言这些。我会在想，为什么我在没有来西班牙之前，我的头脑里对西班牙会有一个想象？我会说他的语言叫小语种，他的吃的东西叫排鸭呀，叫海鲜饭。我会有一种，我对西班牙挺了解的，就是没什么好了解的。但是我在来的这一年的过程中却，却却发现，我真的要把我所有的刻板印象全部忘记。西班牙这本语言给我非常大的自由，是他告诉我你还可以去这么想问题，而且他早上说你好的时候不是 Good morning， 是 b o n u s Dias， 就是你的天要好，我的天也要好，所以我们是两两个人的天，两个好和两个天都是复数。这这就刚开始的三个月，我几乎是被逼疯的状态。他连一个颜色 Rojo 和 Roja， 一个男的红色和一个女的红色都有性别。我简直是要疯的状态。前两天跟一个西班牙的老阿姨用西班牙语聊了一个小时，她是五十年前博士毕业当教授，她周围的所有人都说你疯了吧，你一个女孩读博士还想去大学里当教，这是根本就不可能的事情。但她今年七十岁了，她看着我的眼睛就跟我说 ，Education is more important para mujer。就是这这这这是她的原话，就是说教育对女性来说是非常非常重要的事情。那他也过了非常幸福的一生，他当了教授，你想那个工资自然就很高嘛。他跟他的丈夫也是一位教授，他们两个联手买了一栋楼上面的两间顶层的房子，并且把这个房子打通了。我去他们家做客，也是朋友推荐的，我就跟他说：“我说现在在中国，比如说我有我有很多的朋友在读硕士。”在读博士，他们也是女孩，他们就会嘛、啊、跟这个婚育年龄有一个冲突，周围就会打压他们。我的那个西班牙老阿姨就是说，自由是不会主动找到你的，你要想要自由的话，你要去主动的向自由走去，你要坚持做你相信的事情。如果你用你的一生去满足满足别人的期待，那最后你什么都得不到。最近学就是疯狂的在学西班牙语啊，就是因为要见很多人，所以我才发现。一门语言，它在给我打开的新世界的方面是完全超出我的预想的。我现在，比如说，我将来想去印度住一段时间，或想去日本住一段时间，我决定要把我头脑里的所有偏见。通通抛开，我在去这些国家的时候，我我就愿意去承认我对这个国家一无所知
1: 。你说这个就是这种认知，我今天其实跟我今天看到一个一个视频，我觉得还挺有关系的。就视频里面那个男生，他是，呃，来自于英国，然后他在中国大概住了一年多的时间。他今天在分享他的个人经历的时候，他就说，没来中国之前，他对中国的偏见是非常大的。就是当他来到中国以后，他才发现，他从小接受到的中国的信息跟报道，百分之九十五全都是。错误的，所有的人都告诉他中国不好，所有人都告诉他你为什么要去中国？那是一个非常落后、非常贫穷的地方，是一个非常糟糕的国家。那当他真正来到中国的时候，他才发现，他以前接受了二十多年的所有的报道全都是错误的，就是他会发现原来这种误差会这么大。而且当他去告诉他小时候的那些朋友和跟他的亲人的时候，他们的亲人说：“你你就算在中国生活，你说中国好也是。”也是不准的，说还是还是我们的新闻是最准确的，因为你现在生活在中国，所以你都为中国说好话。但是我们觉得中国的样子就是新闻里报的那个样子，所以你会看到这种偏差或这种差异，就是以及是你带这种这种偏见是非常根深蒂固的。那其实我第一次去英国的时候，我还很害怕，我说哎呀会不会有恐怖袭击呀、啊？’我在路上会不会非常不安全啊？但是当你真正到了那个地方的时候，是没有任何问题的，就是它还是一个。非常非常好的一个地方，你不用担心说，哎呦，我今天这里有爆炸，明天那里有恐怖袭击什么之类的。其实，全都是那种新闻上不实的报道，包括我们平常去看微博的时候，我们也会看到很多很多这种很片面的报道，就好像我们国内报道都是好消息，国外全都是糟糕的消息。就有的时候我在转发这消息的时候，我都会想。这个东西到底是不是真的呀？我转发这个东西给我朋友，会不会造成一些误解？所以我现在就不太敢去转发任何的消息，因为我觉得或多或少都会有一些偏见。因为你不生活在那个国家，你不知道那个国家真实的情况的时候，你很容易就会被这些社交媒体上这种新闻跑偏。你如果没有亲自生活过的时候，你很多东西都不是你看到的那个样子，所以还是鼓励大家去多体验，然后多去交流，去跟真正生活在那边的人去产生沟通，你才能够获得更多的想法。好像我们每期节目都在不停的让大家去沟通，去认识新的朋友，去交。不同的人，但是我的确是，我也是在这一年，我会主动的去跟一些，呃，不是很熟的人去说，哎，我们要不要出去，就吃个饭，聊个天什么之类的。我会让自己慢慢的去变得更加开放，去跟很多不同职业类型的人去打交道，跟不同性别的人去打交道。我觉得是一个非常好开拓的一个一个感觉，你也会，你也会消除很多偏见，因为有的时候。你自己在这个圈子里面，你会很默认的认为自己的认知就是准确的。那当然，你去跟很多不同的职业的人去打交道的时候，你就会发现，哦，原来其实你还是有很多东西是不知道的，很多东很多观点都是非常的怎么说狭隘，或者非常的不是那么的准确、啊。所以我觉得好像看到了非常多。人的交流或是沟通之后，你才会让自己就是去调整你自己内心那个认知的方向，我觉得特别好。但是，比如说你像你现在在西班牙，你可能有更多，因为你周围的环境完全是跳脱了中国的这环境，你你吸收的这种这种新的东西会非常多，可能你每天都是一个非常饱满的一种状态。那比如说像我们这种，就是目前还经常在国内的这种朋友，我们也可以去说去不同的书店或者去不同的展览，你总会遇到。跟你兴趣一样的一些志同道合的人，如果你觉得还不错，你可以主动上去打招呼，没有关系的，对方没有理你也没有关系，又又能怎样呢？就是你要勇敢的踏出你友好的第一步，你才能够有机会获得一个友好的一个回应，或者是一个一个新的人际关系，或者一个新的朋友。所有东西，我觉得如果主动友善的去打招呼，或者友善的去沟通的话。大差不差，都会有一个很好的一个一个状态。我觉得我今年下半年就是我我会变得，我真的是一直在实践 nice 这个这个感受。我会发现，当我很热情或者是很 nice 的去对待别人的时候，我收获的同样是别人的热情跟跟 nice。我觉得是一个很好的一个互动。我突然觉得人跟人之间距离近了，没有那么冰冷了。尤其是在疫情的状态下，我会发现每个人都愿意说去多帮助你一点或多交流一点，大家好像都多了很多的耐心跟友善。总总体来说， 2 0 2 0年还是一个比较比较好的一年。虽然说现在感觉是就是这个疫情好像有点反复，但是我觉得。每个人的心态，我觉得上都是有了更更大的变化，有了一个更平衡的一个状态。不仅仅是工作上，或是金钱上或物质上，我觉得更多的是个人的心态一个转变。大家可能变得更加注重身体健康，更加想去确定自己追求的到底是什么，也更加明确未来几年自己到底想要的是一种什么样的成功，是别人定义的成功，还是自己想要的那种生活？我觉得大家在这一年一定会思考了，比往年会更多的一种。一种心态吧，我觉得挺好的。嗯，因为我们经常在节目里面反思我
0: 们之前的教育，我们之前的教育上上面有几期我们也讨论过，在校园里我们我们经受到的一种敌视和恶意、呃，这些东西我们以前都不敢聊，是因为觉得好像是我们个人的一种经历，但是我们分享出来了以后，光录音屁这件事情在我们的评论里面出现了不太不差五十次。就我当时还看到一个男生说：“为什么没有女孩来摸我的屁股？”我觉得这就是一种非常缺乏同理心的一种表现，就是他会认为，那我给你看我的下体，你也给我看你的下体，不就完了吗？这不是这样的一种理解方式。呃，我会觉得，如果我们的节目能给别人带去一点点的勇气，这就是节目存在的意义。而且还有很多人说，他会有时候觉得自己想的非常多，会觉得自己有问题。那我想说。我们的文化其实不鼓励思想，也不鼓励说话。这就你可以看到，我们占全球百分之二十的人口，但是我们的播客数量只占到全球的百分之一，你就可以看到巨大的差异。就我们的教育是没有训练我们怎么去说话的，我们从小的教育就是争抢九呃九八五二幺幺， 85, 1, 就是只有那些能上名牌大学的人才是好人才有光辉的未来。世界是不是这样的？如果你去德国的话，你去问德国人，你们这个城市里最好的大学是什么？他会回答你：我们这个城市里的每一所大学都是好大学。这才是教育的最终的目的。我们要给人以教育，而不是说用教育去把人的自信偷走。那我在过去多少年的教育中，都是说啊、呃，你的英语如果四六级考不过的话，你就没有这个天分，就没有这个脑子去学英语。那我那我毕业了，为什么没有直接考研的原因，是因为我根本就。不再热爱学习，我真的是觉得学够了。那为什么我现在不但在继续深造读书，而且我会觉得我在做一个关于欧洲和和亚洲的文化互通的东西。这件东西不仅仅只是一个论文，它更多是我的行动。所以我能做一点，就是让大家多一个朋友，包括多托马斯、多戴克曼这样大家朋友。希望大家能够主动的去跟他们聊天。因为我前一段时间跟托马斯聊完，我们聊了一个脱欧的事情，就聊后续，我我我们就讨论了很多。他最后说了一句话，说 ：“It's my honor to have this conversation with you。”他说跟你聊天是我的荣幸。我会在想，这就是 Ragos 说的文化积累的一个问题，就是中国的男生，你们不是像杨力说的那么糟，但是真的，我们的文化，我们的教育没有鼓励去道谢，没有鼓励去友善。你只要向别人释放善意，你就输了。我们的文化是狼性的教育，你要把别人杀死，你要做整个森林里面最恐怖的动物。但是我们是人类啊，我们还是有温情的这种情感的存在。所以说，我们也在我们一开始说说你要友善，要勇善，要有勇气的时候，感觉是非常小众的声音。但是我们那一期就包括上一期有了推荐，我们一期新增了一千订阅。虽然说只有一半的人选择留言，我们有五百个多人留言，有百分之一的人选择。给我发邮件说我想跟麦纳西做朋友，我觉得这就是说明为什么这些东西有人听呢？是因为它有共鸣。如果我们说的话是假话，是空话，是拿大词汇吓唬大家的，我估计那大家就会自然散掉得了。那为什么大家会聚过来？就是因为我觉得《宇宙乘客》像一个夜中的光，就是篝火一样，就是大家平常去工作、去打猎、去很辛苦，但是你晚上。你回到很黑暗的地方，你你戴上耳机，你会觉得你并不是孤单的一个人。那这些问题，我们大家一起去思考，大家把自己的想法贡献出来，分享出来，这就是你如何把知识化成自己的知识的一种方法。就是你要把别人当自己人，你要
1: 在成为别人的父母之前，先成为自己的父母啊。Uh, M T 讲的这个东西，我又想到我前阵子看了一个视频，我真的就是。就是想提醒大家，就大家在日常看视频的时候，一定要去选择一些比较好的视频。我看了一个视频，就是一个一条的视频，我还跟 MT 讲过，我看一点我就关掉了。一条做了一个名校毕业的学生相亲，就是对婚恋这种想法一个视频，我好生气啊，我好气啊！就是大家都是名校毕业，什么985、211、清华、北大，还有国际著名学校，他们还在。纠结说，呃，我读这么好的学校，我投资自己这么好的精力，我不想再去找一个，呃，就是低学历或者是跟我不匹配学历的人。就是你会在那个视，就是你会在那个视频里感受到，我好像读了好书，念了好学校，接受了好的应试，接受了好的教育，就是为了找一个跟我平起平坐，或者是比我更优秀的一个人。就大家在这个圈子里面。就是好像绕不出来了。还有一个男生说：“呃，我不着急找女朋友，如果男生可以晚一点找女朋友，我可以找九零后、零零后，甚至是一零后。”当我听到这个一零后的时候，我整个人就气炸了。一零后现在才十几岁呀、啊！当我看到一条这样一个平台去发这样一个视频的时候，我就很生气，我就说：“大家到底在关注些什么呀？就是大家平常这些视频或者这些、这些、这些创意点被。”采纳去拍摄的时候，大家有没有想过，你们拍这个视频会给其他人带来一些什么的影响？会让很多人觉得，我如果没有上九八五，没有上二幺幺，我就不值得拥有更好的人生，我就不值得拥有更好的、更好的爱情一样。所以，接受任何新的消息的时候，不要被某些视频或是某些言论带跑偏，还是要坚定一些你自己认为的一些一些事情。我觉得还是要相信自己的一些一些方向，不要被这个世俗所。做童话，也借着二零二一年，就是一个新的一年开始了，还是要相信自己，相信这个宇宙，我们就为自己而活。反正我觉得结果应该不会太快太坏，你就是给自己多一点时间，然后等待自己的那个坚持开枝散叶。哎，这个开枝散叶好像又有点生育的感觉，等待他自己，是吧？生根发芽，就是我觉得有的时候可能等待的时间是三个月，有的时候是可能是一年，有的甚至是两年。你不需要太，太纠结这个时间，你要做就是好好照顾好自己，沉住气。你就算什么都没做成也没有关系，真的没有关系。反正我现在就对自己说，就这种做不成也没有关系，<笑>做不成就继续做。还有一个就是你多看看别人的故
0: 事，其实就不太容易会害怕。因为我们中中国就好像说啊，女孩子读书读读什么硕士啊、哎，工作几年还考什么硕士，这些你都不要听。我们是有严格的数据报告，教育和你的终身收入是有正相关的关系的。你要相信大数据，你要相信你现在的，嗯，教育一定会给将来，比如说创造新的就业机会啊。呃，因为前两天我看了一个新闻，是中国跟欧洲签了一个大单子。这个单子是在一九，是在二零一四年就开始谈，谈了六年。对，今年才刚好谈完，所以说你在关注这些信息的时候，有的时候不是说啊六个月我们就要谈出一个结果，你有的时候还是要给这个项目一点点时间。但是我我我能看到这个项目带出来的是，将来中国和欧洲这边英语和西班牙语的人才的需要都会大大的增加。因为我前两天关注了一个学西班牙语的账号，他推出了说各个互联网公司在招西班牙。这个口的对接人，他的工资是两万到四万，所以我希望这个人民币能够成为大家去学语言的一个动力。因为有一个人跟我说，他学学语言、学英语的最大动力是因为我说可以吃得更多，是你到各个国家旅行的时候，你可以自己去点餐，这这都是锦上添花的东西。你吃得更多，当然是更开心。最重要的东西是打开你你没有想过的一个世界，因为你不学这本语言，你就有很多人见不到。我现在跟很多西班牙人聊天，他们一生都只会法语和西班牙语，因为他们那一代接受教育，他们是英语都说的不利索。所以当我去跟他们用西班牙语沟通的时候，我收获了在任何书本上、社交平台和网络上都没有得到的信息。所以说，还是请大家相信人，人人是
1: 信息的一个载体，呃，多去跟活人见面吧。其实 MT 会。呃，私底下会跟我说很多次，就是说，也许你未来的朋友，甚至你人生的 partner， 可能都一句中文都不会说。所以，不管你在任何地方，或是任何时候，做你自己，哪怕做一个独行侠，也不要害怕，因为像我们这样的独行侠太多了，大家。肩并肩一起走，总会找到自己一个更好的出路。我我我最后用一句鲁迅先生的话作
0: 为结尾吧。我们最近用鲁迅用的比较多。世界上本没有路，走的人多了，也就成了路啊！大家一起在宇宙乘客的路上越走越远。记得买好帆布包，每个周六下午六点去你最喜欢的书店去偶遇吧。大家能碰到就碰到，碰不到的
1: 话你去找木心玩吗？那个最近上海开了鸟屋书店，然后如果大家在鸟屋书店看到一个背帆布包背 nice 款的帆布包，那应该八九不离十就是我了，因为这个包目前真的没有人买，<笑>只有只有两个朋友买，然后其他所有人都是买勇气款跟 logo 款，所以如果你看到一个背 nice 款的，那就应该就是小姨本姨了，<笑>对，小姨本姨
0: ，对，北京我推荐。啊、呃，万圣书园五道口的万圣书园和牡丹园的彼岸书店，这两个书店呢都有咖啡厅啊、呃，所以说非常适合见朋友，自己一个人去和朋友去都是 OK 的。所以说祝大家看
1: 书愉快，看书愉快。好，那我们今天2020年的最后一期就这样啦，然后我们下一期2021年见喽。感谢收听本期宇宙乘客，我们明年见，拜拜，拜拜。节目到这里就结束了。二零二零年录了三十三期节目，在小宇宙认识了很多新朋友，谢谢大家的支持。今天的末尾，我带来几个我好朋友的语音留言，看看他们二零二零年都过了什么样的糟心事儿。生活总是充满希望，千千万万的普通人最伟大。祝福我们的听众以及所有的地球人新年快乐！二零二零年辛苦了
2: 。我是木斌，我在北京海淀。我二零二零年的收获是。收获了八斤体重，长胖了八斤。我的遗憾是，直到今年马上就要三十岁，也不知道自己到底想要啥。我二零二一年的想法是，瘦下来，然后抓紧找到更明确的目标。Hello， 大家好，我是孙天文。我此刻在澳门跟最爱的人一起等待着跨年。回顾我的二零二零年，我总结的是八个字：有好有坏，得失守恒。我在工作上遇到一些非常不喜欢的人和事儿，相处的过程也非常的痛苦难熬。嗯，我的解决办法是选择在年底前离职，嗯，彻底结束这操蛋的一切，不要把这种不开心的事情带到新的一年。嗯，另一方面，生活上遇到了我自己形容是等了三十年终于遇到的人，嗯，真爱，呵呵每天沉迷爱情无法自拔。呃、嗯，我给家里添置家具装饰，成为今年最爱做的事情第一名。那第二名就是和他尽可能的多在一起，无论去到哪里去干什么。我想人生无非是一个发现自己的过程，找到自己喜欢的人和事儿，然后走进他，拥抱他，发现自己不喜欢的人和事儿，躲开他，远离他的过程。而在一年又一年里，自己对于自己喜好也越来越清晰。目标变得越来越清晰，选择变得容易，这本身就是一件很开心的事所以，对于即将到来的二零二一年，我希望我可以继续的努力，找自己，发现自己，在生活上要做到繁花似锦，工作上也要遍地开花、嗯。大家一起加油！二零二一年新年快乐！
3: 我是崔欢，在深圳，今年大概得有三十一岁了吧，是名女声乐老师。呵<笑>哎呀，这二零二零年啊，终于要过完了。那值得高兴的是，我和我的狗子在相互鼓励、相互配合中凑合过下来了。<笑>淘气了这块儿哈。哎呀，我回忆一下。好像就是年初那会儿，觉得压力挺大的，硬扛了几个月的房租。后来核酸检测以后，就各就各位开工。嗯，我深圳的学生们可能都在家，疫情在家憋坏了，都非常迫切的要上课，所以收入这一块还算比较稳定了。然后我没预料到的是，遇到一个非常可爱的人，一起去了几个城市，一起看了几场音乐节。我自己增添了不少爱好，嗯，喜欢捏橡皮泥，呵呵然后开始学吉他，然后我居然还喜欢开始喜欢喝喜茶，反正这一年就都没按计划进行吧。哎呦，得说个丧的事了，今天我妈的，嗯，检查结果出来了，复查结果，她的病情又进展了，挺严重的。所以我今天下午其实不太开心，嗯，需要化疗的那么严重，我这已经操心了十年的病啊，嗨，我才二零二零年不对2021年，二零二一年我也少不了坐飞机往返了，但这一年我决定在解决问题的同时，依然要活好自己。行了，也也没啥打算和理想，就争取能躺着赚大钱，牛逼一整年。呵呵好了。祝大家新年快乐，身体健康，万事如意
4: 。大家好，我是九寒，我现在在北京，刚接到朋友们，明天我们准备一起跨年。回望这一年，疫情或多或少搅乱了每个人的生活，对我也产生了不小的负面影响。2020年，我的关键词就是焦虑和痛苦。在这个大背景下，我尝试调整自己的心态。我花了比去年更多的时间去阅读，今年读到最喜欢的书是帕乌斯托夫斯基的《金蔷薇》。这本书本身就像金蔷薇一样，在低矮的天花板下闪烁着点点金灿灿的火花，所以我想推荐给每一个人。还特别想提起一款游戏，就是《动物森友会》，它没有任何的操作难度。我有不少焦虑的时刻，几乎都是在动森里度过的。我本身对岛剑没有那么大的兴趣，我最快乐的时光就是在里面钓鱼、捕虫和收集恐龙化石。我的大脑能够在这种机制里面得到消遣。最后，希望2021年小姨和身边的人都身体健康，能够离自己的理想更进一步
5: 。嗯 ，Hello， 我是小姨的隔着年龄差的朋友，然后可以叫我 Echo。我现在在北京，然后这两天恰好是北京最冷的时候，体感温度大概有零下十五度吧。那了、个、录这段话，我吃了一顿超级热的螺蛳粉，然后冒着哈气在小阳台上打开了手机。那关于2020怎么说呢？抛开特别共同糟糕的疫情大背景的影响，对我来说，它其实是挺丰满的一年，但是说实话是不太好的一年。我现在可以很坦然或者很坦荡的说出这句话，是因为我觉得目前的状态我已经调整到了还 OK 的状态。然后因为外界的压力和自己心理状态有一些异动吧，所以导致我的身体出现了比较不好的排异的反应。准确的说，是我的焦虑症和躁郁一起复发了。所以我的调整的方式呢，其实我在今年夏天结束的时候和秋天开始的那个交替的一个月内，消失了一段时间。认真给了自己三周的时间吧，然后尝试只过自己一个人的生活，然后不跟外界人联系，然后正常的吃药看医生。所以在冬天这么冷的时候，其实我我会有感觉到自己的状态是稍微变好的状态。2020年如果最快乐或者说最有收获的事儿，其实第一个是因为我的工作。嗯，它其实不是付出和回报成正比的一件事儿，而是说我每一次付出，我自己都挺问心无愧的。第二个事儿是我在今年年底的时候，做了一个勇敢的决定，嗯，我离开了我租了四年的房子，然后搬进了二环，是一件特别特别麻烦的事儿，我就像蚂蚁搬家一样，搬进了一个挺老的一居室，呃，但是我把它就是装饰的，或者说把它打扮的。非常舒适，然后我现在每天早上起来都特别有余欲，可以去溜达着去胡同里喝咖啡，然后周末可以趁着胖妹还没开门就去排队，然后也能骑车去鼓楼，变成一件特别容易的事儿。嗯，说实话，二零二一年如果说我的希望的话，我其实希望自己变成一个相对自私的人。这个自私指的是我想好好的调整我的身体，然后心情以及我的生活状态。以快乐为目的，然后好好运动，嗯，认识更多的人，然后减少一些无效社交。最重要的是，我希望能够增加输入，减少一些输出，舒服的走进人群。所以它属于一个特别日常的想法，但是我有益于或者说希望能够让自己尽快回归到日常的状态里面去吧，也希望。嗯，二零二一年或者二零二二年或者每一年吧，身边的这些朋友都还能一直在，那就祝大家新年快乐啦
6: ！各位宇宙乘客的朋友们，大家新年好！今天是二零二零年的最后一天，过了十二点钟，我们即将迎来新的一年。我是来自中国广州，从事机场行业的小 H， 在二零二零年。我一直伴随着宇宙乘客的成长。如果说2020年我收获最大的一句话，那就是：如果你是选择看见，还是相信，还是选择相信而看见？我想我的答案是我选择相信，我才能看见。在2021年，我希望宇宙乘客越来越好。也希望我们身边的每一个人，也希望同时在收听播客的每一个人，二零二一年，我们一起选择相信，我们就能看见。谢谢。